0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, nuevos desafíos para la alta dirección y este capítulo titulado Inteligencia Práctica versus Inteligencia Artificial, el futuro de liderazgo en los negocios. Los profesores Ricardo Murcio y Jorge yagunos Sañudo, del área de Factor Humano, han abierto en los últimos años una nueva línea de investigación en la que comparan la inteligencia artificial con la inteligencia práctica en la dirección de empresas. En este episodio se analizan sus debilidades y ventajas.
1: Los saludo con alegría para platicar sobre el tema de la inteligencia práctica versus la inteligencia artificial.
2: Y por mi parte, Jorge Yaguno, colega del de, de doctor Ricardo, desde hace ya varios años, y con quien tuve la, la fortuna de poder colaborar justamente en esta investigación que continúa.
1: La idea nació de empezar a ver cómo se acercaba la inteligencia artificial a nuestra realidad, a nuestro entorno. Esto fue un año previo incluso al COVID. Empezamos a hacer un poco la revisión de la literatura, pero sobre todo, y nos encontramos con este gran dilema que ya platicaba Jorge, de qué hay detrás de la decisión de la inteligencia artificial. ¿Cómo es que una máquina, un algoritmo, como se conoce habitualmente, toma una decisión? Y si esto realmente podría reemplazar la decisión humana, si esto podría realmente reemplazar el trabajo directivo, porque en el fondo en el iPad pues nos dedicamos a investigar especialmente al líder, al director de empresa, al que toma las decisiones. Entonces queríamos entender cómo iba a afectar o si es que va a afectar realmente el trabajo directivo la inteligencia artificial, de qué manera y en entonces, no solo, y esto me parece que fue muy interesante, no solo hicimos una revisión de la literatura, sino lo más relevante del trabajo es que nos acercamos a expertos en el tema de inteligencia artificial, de empresas pues muy importantes, ¿no? Jorge, tú recordarás. Ah, fuimos a entrevistar,
2: ¿te acuerdas? este A uno de los expertos en inteligencia artificial en IBM, nos aproximamos también con académicos. Una de las cosas que nos abrieron la mente fue justo plantear, más allá de si el trabajo de la inteligencia artificial va a reemplazar a los labores de dirección, está en cierto riesgos que no se perciben al inicio, que tienen que ver con la, la incapacidad de crear recuerdo que una de las cosas que comentaba este investigador de parte de IBM, cuando platicamos Hubert era el asunto de que cuando tienes una inteligencia artificial y que ya perfeccionó cierta aproximación para la máquina ya se optimizó y entonces el riesgo que corres como director es pensar que esa es la respuesta y que no te plantees que de pronto puede cambiar
1: recuerdo yo la plática que tuvimos con el director general de Cisco México, egresado del IPADE nos comentaba que hay una expectativa respecto a la voluntad o al deseo de la las máquinas de o sea las máquinas no tienen ninguna intención un ente de inteligencia artificial realmente no se plantea un objetivo lo que hace pues, es funcionar el algoritmo tantas veces como sea necesario para llegar a una versión óptima una solución óptima dadas las circunstancias y los recursos que tiene la información propiamente creemos que esto limita de alguna manera la toma de decisiones sí. porque no implica al ser humano no implica en la máquina no implica la voluntad en cambio en el ser humano implicas a la voluntad en tu decisión y eso juega un papel relevante clarísimo
2: Entonces, de hecho una de las cosas que descubrimos justo platicando con ellos fue esta idea de que la inteligencia artificial cuando nos referimos a ella en realidad estamos hablando de un gran bloque que contempla muchos niveles la inteligencia artificial hoy como se entiende y se maneja a nivel práctico en las empresas tiene que ver con esto que acabas de describir que es la optimización de situaciones complejas, pero en las cuales la máquina no tiene capacidad de decidir sobre si lo quiere hacer o no, o si, cómo debe orientar su objetivo. Decía Carlos Llano, los pues seres humanos somos teleológicos, nos planteamos el objetivo que queremos perseguir. La inteligencia artificial hoy no está en ese nivel.
1: El grado de incertidumbre en la realidad o algunos riesgos que se podrían correr pensando que la inteligencia artificial supiera la inteligencia práctica. Pienso especialmente en, primero, la inteligencia práctica no es solamente un modo de resolver la realidad, no es una fórmula matemática que nos lleve a una solución óptima. La inteligencia Práctica, requiere un proceso no solo de acumulación de información que hasta ahí la inteligencia artificial podríamos decir supera al hombre sino que nos damos cuenta que la decisión no es un proceso meramente matemático, algorítmico, sino que involucra también el estudio de las capacidades, de las posibilidades, de los quereres, de las voluntades que tenemos que mover para alcanzar un objetivo hay una serie de aspectos que la inteligencia artificial podría llegar a suponer o arbitrariamente a tomar una una decisión equivocada porque no considera el contexto. Creo que hoy hay ejemplos que hemos vivido todos gracias a la pandemia, o sea, el llegar a un lugar, a mí en lo personal donde me dicen, "Usted no pasa la prueba de seguridad, entonces usted no le podemos dar la información que tiene, por ejemplo, en su cuenta bancaria, porque no pasa la prueba de autenticidad." Y entonces, "Bueno, pero yo soy el dueño de la cuenta, yo soy el, sí, pero entonces nos tenemos que asegurar que usted es usted. ¿Y cómo nos aseguramos que yo soy yo?" Entonces claro, la máquina no me conoce, no tiene ninguna razón para conocerme y probablemente me está comparando contra algún dato, algún indicio, algún número, incluso quizá con la forma en la que se capturó la información.
2: Ya tenemos varios casos donde la programación original, el sesgo que introdujeron los programadores, los desarrolladores de este modelito de inteligencia artificial concreto, provoca problemas a la hora de la aplicación. Uno el tema de que, por ejemplo, al principio en los automóviles, en esas primeras de que el automóvil efectivamente viera a un posible peatón y lo evitara, frenar y demás. Eran menos eficientes cuando las personas no eran caucásicas. Cuando las personas venían de origen asiático o afroamericano, la máquina tenía un mayor porcentaje de error para no detectarlos. ¿Por qué? Porque la iteración inicial había sido con puros investigadores que eran caucásicos. Oye, ¿Es racista la inteligencia artificial? Bueno, la hemos entrenado así.